0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Atler Araújo e esse é o Média 20. E no episódio de hoje, o med 20 vai falar sobre uma patologia bastante comum e importante no mundo da nefrologia, que é a síndrome nefrótica, que acaba também sendo uma doença muito importante para a prática da clínica médica em geral. Então vamos lá! Primeiramente, a gente precisa entender que a síndrome nefrótica é uma doença ou uma entidade patognomônica de doença glomerular. Sendo que ela acontece entre o sangue e os ductos coletores renais, que se localizam nos glomérulos. E para a gente dar uma relembradinha em alguns conceitos da fisiologia, é bastante importante a gente lembrar que é lá no glomérulo onde vai ocorrer aquela filtração renal, mais especificamente lá na cápsula de Bauman. Essa síndrome nefrótica ela é composta por uma pêntade, que seria o quê? Uma proteinúria maior do que 3,5 gramas em adultos e maior do que 50 miligramas em criança, edema com anasarca, hipoalbuminemia, hiperlipidemia ou dislipidemia e lipidúria. Vamos lembrar que essa proteinúria, tanto nas crianças quanto nos adultos, ela é calculada em 24 horas. O glomérulo, ele é afetado por uma ampla variedade de processos patológicos. Alguns desses processos são agudos e autolimitados, já outros processos eles podem levar à perda progressiva da função renal. Isso daí decorrente de uma desorganização do aparelho de filtração normal, relação de alguns processos, como que podem ser inflamatórios, degenerativos ou infiltrantes, sendo que eles vão combinar com esclerose glomerular, atrofia tubular e ou fibrose intersticial. Essas doenças glomerulares são responsáveis por cerca de 50% dos casos de doença renal crônica. É bom lembrar que também é possível que haja síndrome nefrótica com função renal preservada, mas quando ela é prolongada, frequentemente ocorre o comprometimento progressivo da função renal. Além desse risco de doença renal crônica, a síndrome nefrótica ela pode causar alterações metabólicas que podem influenciar negativamente na saúde. Mas, felizmente, alguns casos são autolimitados e outros respondem completamente ao tratamento específico, que seria o uso de corticoide, a gente vai falar lá na frente. Sendo que, apesar da existência desses casos, na maioria dos casos, a síndrome nefrótica é uma condição crônica. A síndrome nefrótica pode acometer qualquer idade e quando ocorre em lactentes dentro dos primeiros três meses de vida, ela pode ser classificada como síndrome nefrótica congênita infantil. Geralmente ela é secundária, principalmente devido a alguma infecção, ou primária, devido a alterações genéticas. Ainda falando sobre a epidemiologia, a síndrome nefrótica tem uma média de 1 a 3 novos casos para cada 100 mil habitantes com menos de 16 anos. Geralmente ela ocorre por volta do segundo ao sétimo ano sendo que 80% dos casos são em crianças menores de 6 anos e o seu aparecimento antes dos 2 anos, na, ou pode até incluir aquela síndrome nefrótica congênita e infantil, ele é raro. O pico é por volta dos 3 anos de idade. Ela acaba afetando em crianças mais o sexo masculino e em adultos e adolescentes não possui nenhuma diferenciação quanto ao sexo. A síndrome nefrótica pode ocorrer em função de doença sistêmica ou pode ser a manifestação de doença primária renal a sua ocorrência traduz a presença de glomerulopatia, uma vez que a presença de proteinúria nefrótica é praticamente patognomônica de doença glomerular. E como vocês devem ter notado, eu disse praticamente. Isso por quê? Porque raramente algumas doenças tubulo podem cursar com uma proteinúria maior. Falando agora sobre a fisiopatologia da síndrome nefrótica, como foi falado no início do episódio, ela é formada por uma pêntade, que seria a proteinúria maciça ou proteinúria nefrótica, e hipoalbuminemia, edema generalizado, que é a nasarca, hiperlipidemia ou dislipidemia e lipidúria. Então agora a gente vai entender como surge cada um dos componentes dessa pêntade. Primeiramente, a gente precisa lembrar que a síndrome nefrótica, ela ocorre entre o sangue e os ductos coletores renais, que são localizados nos glomérulos. Diante disso, vai haver uma alteração na membrana basal glomerular, quanto ao peso molecular e também quanto à carga elétrica. Então, a filtração vai ficar prejudicada e a quantidade de proteína que vai passar pela urina vai aumentar muito, sendo que nas crianças é mais do que 50 miligramas quilo dia e no adulto mais do que 3,5 gramas. Diante dessa imensa perda de proteínas, vai haver uma hipoalbuminemia, ou seja, a albumina vai estar menor do que 2,5. Isso daí vai levar a uma redução da pressão oncótica e, consequentemente, a um edema. O edema é causado pelo extravasamento do líquido devido à diminuição da pressão oncótica. A hipoalbuminemia também vai fazer com que o fígado produza mais colesterol, havendo então uma dislipidemia ou hiperlipidemia. Isso daí para aumentar essa pressão oncótica. Porém, como a filtração já está prejudicada, vai perder lipídios, colesterol, na urina, havendo assim uma lipidúria. Na síndrome nefrótica, além de se perder a albumina, se perde uma série de outras proteínas, como as imunoglobulinas, que são as proteínas da defesa, ficando assim o um indivíduo mais suscetível a... Infecções E também a perda de anticoagulantes endógenos Deixando assim esse indivíduo mais suscetível a fenômenos tromboembólicos Dando continuidade ao nosso tema Vamos falar agora sobre as principais causas secundárias da síndrome nefrótica Que são doenças sistêmicas como a amiloidose, o diabetes mellitus, o lúpus Infecções bacterianas que podem ser pós-estreptocócocas, sífilis secundárias, endocardites Podem ser infecções virais como as hepatites B e C, o HIV o Epstein-Barr o citomegalovírus, outras infecções, como malária, toxoplasmose, filariose, esquistossomose. O uso de medicações também pode causar uma síndrome nefrótica, como intoxicação por ouro, mercúrio, metais pesados, penicilamina, anti-inflamatórios, lítio, captoprio, heroína, dentre outros. Também neoplasias, principalmente as hematológicas, como os linfomas e as leucemias, geralmente eles são associados à doença de lesão mínima e também tumores sólidos, geralmente associados a glomerulopatia membranosa. Há também as causas metabólicas ou hereditárias, como anemia falciforme, síndrome de Alport, doença de Fabre, síndrome nefrótica familiar, síndrome da unha patela e lipodistrofia parcial. Por fim, também temos outras causas, como pós-imunização, é, síndrome nefrótica induzida por alérgenos, venenos ou doença do soro, é por rejeição a transplante, nefrosclerose hipertensiva acelerada e também uma síndrome nefrótica relacionada à gravidez, que inclui a presença de pré-eclâmpsia. O quadro clínico da síndrome nefrótica é composto por uma série de sinais e sintomas que podem ser percebidos ao exame físico. Primeiramente, o edema. Esse edema ele é mole, frio, intenso, depressivo e pode ser bipalpebral. A síndrome nefrótica é geralmente associada ao edema generalizado, a chamada anasarca. Esse edema geralmente aparece pela manhã. E quando não está presente a anasarca, que é o edema generalizado, ele tem localização geralmente periorbitária, pode ser escrotal, vulvar ou na região cervical. Também estão presentes no quadro clínico do paciente com síndrome nefrótica adinamia, taquipneia, ascite mais hepatosplenomegalia, anorexia e desnutrição, oligúria e urina espumosa. A pele desse paciente ela vai ser seca e friável, com tendência à formação de estrias ele vai ter cabelos secos e finos, vai ter aquelas unhas quebradiças. Também é suscetível a fenômenos tromboembólicos e infecções, como a gente já falou anteriormente. A pressão dele geralmente é normal. Você tem que atentar aí. Se esse paciente ele tiver uma pressão alterada, tiver hipertensão, isso vai nos levar a pensar em GESF, que seria o quê? Glomérulo, esclerose segmentar focal. A gente vai pensar nessa doença. Esse paciente também pode ter uma insuficiência renal... Dor abdominal e também está associada a distúrbios eletrolíticos, como a hipocalcemia, hipocalemia, hiponatremia. Então, esse paciente ele pode sofrer de quê? De uma descalcificação óssea, de deficiência de vitamina D, pode ter câimbras, parestesias e até convulsões. Falando agora sobre o diagnóstico da síndrome nefrótica, além da clínica, a gente tem uma série de exames que ajudam a fazer esse diagnóstico, que são o sumário de urina... O sumar de urina ele vai evidenciar uma proteínura de 3 cruz em 4. Vai ter presença de cilindros e que são de origem renal. Hematúria, que geralmente é microscópica e transitória na síndrome nefrótica. E lipidúria. Já a proteínúria de 24 horas vai evidenciar a proteinúria nefrótica, que na criança é maior que 50mg. E no adulto é maior do que 3,5g. Em amostras isoladas de urina, valores acima de 2 são compatíveis com proteína nefrótica. É bom lembrar isso. Também temos a relação proteína-creatinina urinária. A proteinúria maciça, que é a proteína nefrótica, vai ter um valor acima de 2. Também podemos lançar a mão da eletroforese de proteínas plasmáticas, que vai nos mostrar uma hipoalbuminemia, como já falado anteriormente, vai ser a albumina menótica, 2,5, e também aumento de globulina alfa-2. A gente também pode e deve pedir ureia e creatinina. Elas vão estar elevadas na instalação do edema ou na hipovolemia devido à redução da filtração glomerular. Também sempre pedir colesterol e triglicerídeos que vão estar elevados. Lembrar que vai ter hiperlipidemia, dislipidemia. E o LDL e o VLDL vão estar aumentados. Enquanto o HDL ele é variável. Então pode estar aumentado como pode estar normal. Também podemos pedir o hemograma para analisar a presença ou não de infecção. Os eletrólitos, para procurar uma diminuição de cálcio, sódio e ou potássio. E o que é importantíssimo, o complemento. Na síndrome nefrótica, ele geralmente vai estar normal. C3 baixo, se tiver baixo, a gente tem que pensar em biópsia renal. Ainda falando sobre o complemento, a gente vai falar agora sobre as patologias que cursam com complemento normal e as patologias que também cursam com complemento reduzido. Em relação ao complemento sérico normal, podemos destacar as causas lesão mínima, nefropatia membranosa e IgE, Também, nefropatia por IGA, que é a doença de Berger, e a púrpura de Enoch-Snollen. Também temos a síndrome de Gutt-Pastor, que é a síndrome do anticorpo anti-MBG, vasculites, como a de Wegener, e a poliangite microscópica, a glomérula nefrite rapidamente progressiva, palsa imune, e agora vamos falar sobre as doenças que cursam com complemento sérico reduzido. São exemplos o lúpus eritematoso sistêmico, a crioglobulinemia, aglomérulo nefrite, membrana proliferativa idiopática, aglomérulo nefrite pós-infecciosa, que inclui a pós-estreptocócica, a da endocardite e a de abscessos viscerais, e também a nefrite por chantes. Falando agora rapidamente sobre a biópsia renal, ela tem uma série de particularidades. Nos adultos, ela geralmente é feita assim que você não encontra de forma alguma qual é a causa de doença é, glomerular, a causa secundária. Já nas crianças, ela não é feita de cara. Vai ser quando? Em criança menor que um ano e acima de 10 anos, já que essas são as faixas etárias que não estão associadas a um bom prognóstico. Ela também é feita naqueles pacientes que após o tratamento com corticoide, eles não melhoram. Aí você faz para quê? Para descobrir qual é a causa e tratar de maneira específica. Falando agora sobre as complicações da síndrome nefrótica, primeiramente vamos falar sobre as complicações tromboembólicas. Sabe-se que a síndrome nefrótica ela aumenta a chance de trombose venosa, seja trombose nos membros inferiores, embolia pulmonar e trombose de veias renais. O mecanismo dessa complicação ele é multifatorial, incluindo perdas de anticoagulantes endógenos, aumento de fibrinogênio de fator 8 e também a alteração no sistema fibrinolítico. Alguns estudos sugerem que indivíduos com nível de albumina menor do que 2,5, a hipoalbuminemia, eles apresentariam indicação de coagulação com varfarínicos, com o objetivo de, quê? de manter o INR desse paciente entre 2 e 3, mas essa indicação ainda não é aceita de maneira universal. A aterosclerose também é uma das complicações da síndrome nefrótica. Os indivíduos com síndrome nefrótico têm a aterosclerose acelerada, com risco aumentado de ter uma trombose arterial, infarto agudo do miocárdio ou até mesmo um AVC isquêmico. As causas dessa aterosclerose são variáveis, incluindo o aumento do colesterol total, como LDL, e também da redução do HDL, sendo que o HDL também a gente tem que lembrar que ele é variável. O uso crônico de corticóide também pode contribuir para isso, mas a maior causa é o aumento da produção de lipoproteínas pelo fígado. Lembra quando a albumina cai... Ela estimula o fígado a produzir mais colesterol. Também existe uma maior suscetibilidade a infecções, como já foi falado anteriormente, especialmente por aqueles germes capsulados, como o Streptococcus pneumoniae. Sendo que essa maior suscetibilidade a infecções é causada pela aquela perda urinária de imunoglobulinas e opsoninas. Também é importante lembrar que as infecções pneumocócicas são particularmente comuns e todos os pacientes devem receber vacinas pneumocócicas. Como também já foi falado anteriormente, também podem haver complicações endócrinas, como distúrbios eletrolíticos, seja uma hipocalcemia, uma hipocalemia ou hiponatremia. Aí como já foi falado, o paciente vai ter deficiência de vitamina D, câimbras, parestesias, podem chegar até convulsões. É importante lembrar que quando houver uma hipocalcemia que seja desproporcional à hipoamidemia, os pacientes podem estar desenvolvendo um hiperparatiroidismo secundário, Sendo que esse pode gerar osteomalácia e osteite fibrosa como complicações mais graves. E para finalizar o nosso episódio, vamos falar agora sobre o tratamento da síndrome nefrótica. Esse tratamento pode ser dividido em inespecífico e específico. Primeiramente, o tratamento inespecífico. Ele consiste o quê? na dieta, no repouso e no tratamento do edema. A dieta ela deve ser hipossótica ou deve haver uma restrição total de sal, caso haja hipertensão, que é geralmente naquele caso, como a gente já falou anteriormente, o caso da GESF. Porém, a gente tem que lembrar que não pode haver restrição proteica, pois isso daí vai agravar o risco de desnutrição. A ingesta de líquido ela é livre, caso não haja hipervolemia. O repouso ele é relativo, vai ser regulado pelo estado geral da pessoa, principalmente no caso das crianças. Há também o tratamento do edema. O edema vai ser tratado com a dieta hipossótica, que já foi citada anteriormente, com o uso de diuréticos, principalmente a furosemida, diurético de alça. Eles podem ser usados isoladamente ou associados com a furosemida com hidroclorotiazida ou com espironolactona. E o que justifica o uso desses diuréticos é que, como não é possível a gente aumentar a quantidade de soluto, a gente vai diminuir a quantidade de solvente com o uso do diurético. E aí isso daí vai aumentar o que A pressão oncótica. O edema também pode ser tratado com o uso de albumina. Essa albumina vai ter uma melhor ação quando estiver associada ao diurético. No entanto, o uso dessa albumina não é muito comum, devido ao fato de seu efeito só durar cerca de 6 horas e ter um custo muito elevado. Em relação às infecções, o tratamento é feito com o uso da antibioterapia, seja através de penicilina, cefalosporinas e ou aminoglicosídeos, vacinas, vacinas de vírus vivos, Caso haja um contato com varicela, tem que se fazer imunoglobulina específica. E caso haja sintomas, deve-se usar o aciclovir durante 7 dias e reduzir a dose de imunossupressores. Da mesma forma, caso haja um, uma hepatite B, hepatite C, esquistossomose, malária, deve-se fazer o tratamento diretamente dessa patologia. Em relação ao tratamento específico, a droga de escolha, como se sabe, é o corticoide. Mais precisamente, a prednisona. Em alguns casos, pode-se associar a agentes alquilantes, como a ciclofosfamida, e imunossupressores, como as ciclosporinas, o micofenolato de mofetila ou a azatioprina. É bastante importante lembrar que quando o paciente ele responde bem ao uso desse corticoide, possivelmente vai, é, vai ter um bom prognóstico. Já quando ele não responde bem, esse paciente vai apresentar várias recidivas e provavelmente vai cursar com insuficiência renal. Também há os casos que não há melhora com corticoide, são aqueles corticoresistentes. Nesses casos deve-se fazer pulsoterapia. É dada uma dose alta ao paciente, por volta de 30mg dia, de corticoide, de metilprednisolona, endovenosa, em um curto período de tempo, de 3 a 6 dias. Também há o tratamento da hipertensão arterial. A hipertensão arterial ela acelera a perda de função renal, então deve-se buscar um controle rigoroso da PA. E as medicações de escolha são o IECA ou o BRA. Já foi demonstrado em estudos que essas drogas elas reduzem a proteínura e a velocidade de progressão da doença renal. Além disso, também tem uma ação imunomoduladora, reduzindo assim a fibrose túbulo intersticial. Também é consenso que não se deve tolerar níveis muito altos de colesterol. Então, se necessário, deve-se prescrever as estatinas, que elas vão atuar no metabolismo lipídico e tem um efeito benéfico nos podócitos. Por fim, como já citado anteriormente, deve-se tratar precocemente as infecções e controlar a PA. E deve haver um monitoramento da função hepática e da função renal Um monitoramento constante Bom pessoal, se encerra aqui o nosso episódio de hoje Espero que todo mundo tenha gostado e tenha sido bastante proveitoso esse tempo Lá no nosso Instagram, que é med20, como vocês já sabem Tem uma, uma série de materiais complementares a essa aula E agora vai estar disponível no Linktree O um material também complementar essa aula Seja artigos ou flashcards, curiosidades, mapas mentais A gente vai estar sempre disponibilizando para vocês então vai lá no Instagram, arroba med.20, segue a gente, indica para os amigos, compartilha, que isso é muito importante para a gente. Então valeu pessoal, um abraço e até mais. O med 20 está disponível nas principais plataformas de podcasts, como Spotify e o Apple Podcasts. Toda semana tem um episódio novinho esperando por você.